0: Son las siete, las seis en Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: Muy buenas tardes. La economía global seguirá frenándose y solo crecerá el 2,8% este año y el 3% el que viene, según el Fondo Monetario Internacional, que advierte de que son cifras históricamente muy bajas, aunque descarta la recesión. Eso sí, mejora las previsiones para España. Lorena Ruiz, buenas tardes.
2: Buenas tardes, el FMI ha incidido en que la incertidumbre sigue reinando en el panorama global y es que muchos países están aún absorbiendo los efectos de la pandemia o de la invasión rusa de Ucrania con una inflación muy elevada y unas condiciones financieras restrictivas que están dificultando la recuperación.
3: Estamos entrando en una fase complicada durante la cual el crecimiento económico sigue siendo bajo según los estándares históricos. Los riesgos financieros han aumentado, pero la inflación no ha dado la vuelta de manera decisiva. Los formuladores de políticas necesitarán una mano firme y una comunicación clara. Primero, con la inestabilidad financiera contenida, la política monetaria debe permanecer enfocada en reducir la inflación, pero estar lista para ajustarse rápidamente según lo exijan los acontecimientos financieros demand
2: en cuanto a la economía española, el FMI mejora en cuatro décimas sus previsiones y estima un crecimiento del 1,5% para este año. Así las cosas, España se podría convertir en el país de la zona euro con mayor crecimiento económico, duplicando a países como Francia e Italia. No obstante, la entidad reduce hasta el 2% sus previsiones para 2024, cuatro décimas menos de lo estimado anteriormente. La inflación sigue siendo una de las grandes preocupaciones del organismo y es que España podría bajar a casi la mitad al 4,3% cifra que empeora las previsiones del pasado invierno. Otra de las preocupaciones son las turbulencias bancarias. El FMI reconoce nerviosismo en los mercados por la crisis y pide a los reguladores que vigilen los focos de vulnerabilidad en el sector.
0: Gracias, Lorena. Y precisamente en relación a esa crisis bancaria, el Senado suizo ha avalado este martes la garantía financiera que ofreció el Estado para que Credit Suisse pudiese ser comprada por UBS y salvar así al banco del colapso. Y en España vuelve a ser noticia ferrovial. La compañía y el gobierno evidencian su falta de acuerdo a dos días de la Junta de Accionistas. Amplia información, Alejandra Gómez. Buenas tardes, Aida. Tenemos, de hecho, una noticia de última hora sobre este tema. Ferrovial responde esta tarde por escrito a la presión del Gobierno sobre su cambio de sede a los Países Bajos. Lo hace mediante una carta a la que ha tenido acceso el mundo y con la que la compañía rechaza los argumentos del Ejecutivo y pide respeto para sus accionistas. El escrito llega tras las declaraciones de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha hecho hincapié en la posibilidad de cotización de Estados Unidos desde España. No existe ningún impedimento para cotizar en Estados Unidos desde España que así lo, ha, así lo ha señalado además la Comisión Nacional del Mercado de Valores y las Bolsas y Mercados Españoles, que creemos que esto es una información eh, relevante, que se ha de conocer. España, nuestro país, tiene eh, muchas empresas eh, multinacionales que cotizan en mercados internacionales, que son muy competitivas eh, y, por tanto, creo que eso es importante eh, para ser eh, valorado. Creo que en el ámbito económico y empresarial eh, es también importante la transparencia estamos ante un tira y afloja de la empresa y el gobierno español. Mientras el Ejecutivo insiste en la posibilidad de esa doble cotización, la compañía, que se deja este martes un 1,32% en bolsa, dice que la posibilidad de lograr esa doble operación en el mercado americano carece de precedentes y se encuentra sujeta a interrogantes técnicos. Gracias, Alejandra Díaz. También en el que Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para hacer gratuito el cambio de una hipoteca variable a otra de tipo fijo. Y en Grecia, los cuatro bancos más grandes han comunicado que asumirán los aumentos de los tipos de interés de las hipotecas durante un año a partir de mayo referenciándolos al Euribor de marzo menos menos 20 puntos básicos y a las 8 el balance volvemos de Semana Santa Federico
3: pues sí, volvemos con mucha intensidad, porque el día viene cargadito de noticias con todo esto que hemos contado sobre Ferrovial, que analizaremos en nuestra tertulia económica, los datos del Fondo FMI, el tema de las hipotecas, todo esto lo comentaremos en nuestra tertulia económica. Antes tendremos nuestro debate Transforma España, ya lo saben, de ocho y media a nueve y media. Hablaremos también de toda la situación económica, política del país. Y, en fin, todo esto también lo comentaremos en nuestra lupa con Laura Blanco y los deportes de la mano de Paco Lloret.
0: Pues a las 8 el balance.
3: Claves del mercado.
0: El IPEX 35, al contrario que Europa, cae el 0,8%, mientras que en Wall Street, no mixto con un Nasdaq, que cae un 0,31% en los 12.046 puntos. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, un euro se cambia por un dólar 0,899 centavos. Más información aquí en Capital
1: Radio.
4: Hola amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos un día más a este After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy nos toca, como es habitual, quienes nos seguís en directo, hablar un poco de economía, hacer interpretaciones sobre lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y con la ayuda de Félix López y de sim Ortega, bueno, pues analizaremos no tanto los datos, como sí las voces que dicen que se está enfriando la economía, aunque para muchos... La economía lleva bastante fría desde hace bastante tiempo, porque, oye, hablaremos un poco del ahorro de los españoles y de cómo afrontar domésticamente eh, pues estos inicios de recesión, si es que se pueden decir así, por lo menos en Estados Unidos, aunque invariablemente... Vendría a Europa tarde o temprano. ¿Cómo hacemos para manejarnos en estos tiempos inciertos donde consumimos el ahorro y consumimos más crédito para poder sobrevivir? Bueno, pues eso lo comentaremos en el programa de hoy y seguro que muchas otras cosas más. Aunque hoy no es nuestra especialidad, el tema de la tecnología sí que me gustará conocer por lo menos la opinión de Chimo y la opinión de Félix a propósito de los miedos que está generando la inteligencia artificial y las solicitudes de moratoria que se hacen a su desarrollo, que ya me diréis cómo se puede parar el desarrollo innovador de la inteligencia artificial. De verdad que me gustaría saberlo. Bueno, pues de esto, como digo, hablaremos en este, en este programa, así que nada más que os doy la bienvenida y venga, vamos a escuchar un poco de música, comenzamos así. Como os decía al principio, vamos a charlar de temas económicos, vamos a tratar de entender qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Lo primero de todo es hablar de la, los que ya hablan de la inminente recesión en Estados Unidos o por lo menos de carácter global. El próximo que se ha sumado al carro bueno, es una entidad que tampoco es de, del gusto de Félix López, a quien ya saludamos. Félix, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Sí, muy buenas tardes.
4: Sabes a quién me refiero al Fondo Monetario Internacional que nunca te ha gustado especialmente ¿eh? las, las previsiones que hace y, y, y el propio papel del fondo. Un día vamos a dedicar un, un programa al, al papel del fondo
5: y al por qué le tienes tanta manía. Nada no, que no le tengo tanta manía. No lo pongas. Sí. No no bueno, acertar mucho eso, al que
4: no le al que no le das mucha,
5: mucha confianza en sus previsiones, ¿no? Quiero decir, normalmente aciertan pero aciertan cuando no pueden fallar. Sí. No, es decir, pero pero Digamos donde uno se la... Juega...
6: Miré, mira, lo miré porque te devolví la llamada vale y... Uy, se bueno. nos ha
4: colado Chimo Aquí en el programa Chimo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido Nada, vamos, no, no está hablando con nosotros Ahora enseguida vamos a saludar a Chimo Ortega Félix, perdona, ¿qué me decías Del Fondo Mortear Internacional?
5: No, que normalmente Oye, cuando, cuando uno tiene que acertar En previsiones es cuando es más difícil, ¿no? Y, y bueno, que, si, que normalmente suele ser pues en situaciones como la que pueden estar ocurriendo estos meses, ¿no? Sí. Es decir, en el cual puede haber un cambio de tendencia. ¿No? Y bueno, pues es muy difícil, ¿no? Yo la verdad es que venimos pronosticando esta crisis desde hace un año, casi, ¿no? Y, y bueno, afortunadamente no, no acaba de llegar. Pero sí... Los no sé, no síntomas parecen que están ahí. Ya veremos bien.
4: Oye, pues a, a, vamos a ver si ya se ha incorporado nuestro amigo Chimo, que ha, que ha irrumpido en el programa. Chimo Ortega, nos escuchas bien. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. He irrumpido en el programa. ¿Cómo estáis? Muy
4: bien. Es que te oíamos diciendo que te estaba llamando no sé quién o que estaba llamándote a no sé quién. Y es que
6: justo ya sabéis cómo es esto del directo. Que sí. te y está haciendo entran cosas sin entran pensé... sin Pensé que no estaba conectado, es ¿eh? lo que tiene esto de la digitalización.
4: Entran sin preguntar. Ahora, por cierto, les decía a los oyentes al principio que aparte de hablar de pues eh, los posibles eh, eh, la posible evolución ¿no? recesiva de la economía global, que el Fondo Monetario Internacional advierte no de que hay signos de enfriamiento, de, de, del crecimiento de las economías, también me gustaría bajarlo al terreno doméstico y aquello de pulirse los ahorros o o tirar demasiado crédito pues para sobrevivir a estos tiempos eh, inciertos un poco pues esa economía macro y por supuesto la doméstica de las de las familias pero les decía digo a los oyentes que seguro que nos eh, apetece hablar un poquito aunque no somos muy tecnológicos aquí en este en este programa hoy de lo de la inteligencia artificial y de cómo sí. tienen intención la gente de, de tener el desarrollo sí. innovador en la inteligencia artificial, que dudo mucho que sea así pero bueno, vamos a seguir hablando un poco de esas previsiones nos hablaba Félix un poco de ese enfriamiento, de ese cambio de ciclo que parece que viene, que viene, no acaba de
5: confirmarse no lo sé, Félix Sí eh, yo también estaba un poco mirando no qué podría yo decir de, de lo que viene lo que viene, pues aparentemente tiene que ser una recesión porque con los tipos de interés donde están y donde estaban pues eso hace que efectivamente, pues la situación pueda ser complicada y así sean habiendo muchas cosas por ejemplo, hay una enorme caída en las ventas de ordenadores ¿no? pero cuando es una pequeña o gran caída, es una gran caída es, es casi el 30% ¿no? está leyendo que los, los Apple en sus e-books pues ha caído a las ventas un 40% los dos primeros uh -huh. meses, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Y
5: lo mismo por el siguiente y Lenovo y, y esta gente, ¿no? Uh -huh. Así que eso suele ser bastante indicativo de dónde van las cosas, ¿no? Uh -huh. Salvo que la gente pues haya decidido no comprar ordenadores y gastarse el dinero en otras cosas. Uh -huh. Pero por otra cosa, por otra parte, por ejemplo, en Estados Unidos, una cosa que sí me está sorprendiendo. Es enorme inversión que está habiendo en edificios para industrias. Mm. Muchos dicen, bueno, con estas nuevas ideas que tiene el gobierno americano de volver a hacer fábricas para hacer chips, mm. ¿no? Pues, pero es cierto, o sea lo que sea, el índice de construcción, digamos, inmobiliaria para temas que no sean eh, domésticos, ¿no? Viviendas, e incluso sí. Oficinas, que no, el tema no parece que vaya tan bien, ¿no? Pero el tema de, de la construcción industrial es como un 40% más que uh -huh. la media de los últimos años, ¿no? Uh -huh. Así que por ahí, pues el, el tema pinta en oros, ¿no? Uh -huh. Ya veremos, ¿no? Por otra bueno, parte, veremos, pues, ¿sí? se quejan los, los, chinos, los chinos, los chinos están montando ahí en Arizona, bueno, los chinos, los taiwaneses, ¿no? Los chinos taiwaneses. Los de Taiwán Semiconductor... Y que que están montando una fábrica en Arizona pues para hacer, oye, pues chips. Uh -huh. Pues que los costes en Estados Unidos son tres veces los de Taiwán, ¿no?
4: En fin, sigamos hablando <risa> nosotros de economía, pero de la economía doméstica, Félix. Porque ese es otro de los aspectos, ¿no? Al final dice el Fondo FMI que eh, sí, que se está... Eh, eh, enfriando la, la economía pero pero ¿qué pasa con las familias? Yo estaba hablando del consumo del ahorro ¿no? que se lo están ventilando pues a, a ritmos acelerados no sé si has visto datos o cifras o si esto es lo normal en tiempos de precrisis
5: Ya comentamos hace hace, hace ya dos o tres programas ¿no?
4: mm.
5: que efectivamente la gente si, si, en varios países se había ya gastado los ahorros de la pandemia sobre todo un poco en la referencia que más siempre hacemos un poco a la economía de Estados Unidos, ¿no? Que efectivamente es increíble porque la cantidad de dinero que, que recibió la gente del gobierno de Estados Unidos pues en realidad es lo que ha generado que, que este pequeño, digamos, boom post-pandemia, post ¿no? Uh -huh. Pero eso, de alguna manera, pues ya, ya se ha acabado. Ya se ha acabado. Parece ser que la gente vuelve al trabajo siempre había una cantidad de gente que no eh, estaban missing entre los que se suponía que debían de trabajar y, y los que contaban. Y digamos que desde el punto de vista laboral, pues las cosas están ahora, digamos, de una manera más normal, para entenderlo, ¿no? Pero sí, eh, lo que hablabas de, del ahorro, pues efectivamente, eh, la gente ahorraba casi, porque no se lo podía gastar, de la cantidad de dinero que exagerando,
4: ¿no? Sí. Pero
5: ahora ya pues todo eso todo eso ha cambiado, ¿no? Y ya comentábamos, ¿no? Que, que digamos los saldos de endeudamiento en las tarjetas de crédito que además suelen tener unos tipos de interés Sí, bastante grandes, más y, sí. Sí, y, y más ahora, ¿no? Que, que efectivamente se está notando que el crédito al consumo no ya tanto a las tarjetas de crédito sino la financiación de vehículos etcétera pues ha subido bastante, ¿no? Entonces, pues eso es indicativo efectivamente de que, de que bueno, la gente está estirando lo que puede y si de alguna manera, pues, va la gente al paro y se reduce un poco los ingresos, pues esa es un poco la idea de que se supone puede venir la crisis.
1: Uh -huh.
5: La crisis es algo que, que en definitiva... Ahora, yo pensaba que la, la Reserva Federal, digamos, hace un par de meses, ¿no? un poco pensando que, que quizá la inflación iba a caer, como ya estábamos viendo, ¿no? Vale, por, aparte no me habéis felicitado por mi pronóstico de que en, en marzo-abril íbamos a estar en un 3% de inflación, y eso lo dije en septiembre. Eso
4: es cierto, eso es cierto, ¿tú? Eso es cierto.
6: Sí. Es, es que feliz te felicitamos, pero es que últimamente, en contra de lo que sucede con otros economistas, aciertas mucho. <risa> Sí, y ya no te estás mal acostumbrando. Sí.
5: No, esa, esa, esta ha sido fácil, ¿no? Pero, y mucha gente, pues, una vez que ha ocurrido, pues lo ha explicado, ¿no? Pues lo podría haber explicado antes, como veníamos aquí explicando por qué iba a ser así desde hace septiembre, octubre, ¿no? Uh
6: -huh.
5: y, y, en Estados Unidos, pues, por ejemplo, un índice de inflación que, 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 yo creo que ha sido bastante más relevante que esto de la subyacente, pero es el tema de la inflación de los productos industriales, ¿no? De los bienes digamos y bueno, pues de cada dos meses va a haber una caída grande, se puede quedar en cero. Es decir que que bueno yo pensaba que que a la vista de estas cosas que, que yo más o menos veo y que en realidad yo creo la Reserva Federal y los bancos centrales del mundo lo tienen que ver igual que yo pues si van a pegar un parón a la subida de los tipos pero no, yo creo que han decidido que, que aquí va en serio y que tienen que poner a la economía el régimen de adelgazamiento forzoso y uh -huh. que la inflación aquí pues pues baje a los niveles, ¿no? Así que todo está configurado pues para que efectivamente eh, el entorno futuro pues sea peor que el presente y será así seguramente. Qué bien, es ilusionante decir, eh, sí.
4: ¿verdad Chimo? <risa>
6: la verdad es que sí lo que me llama la atención es que quieran ser tan drásticos con la economía porque eh, no sé y, eh, hoy por ejemplo oh, hay bancos que están ofreciendo ya yo no sé y esto es una pregunta para Félix si es porque necesitan liquidez o por qué pero hay bancos que están ofreciendo fondos a dos años al dos y medio por ciento tipo fijo garantizado más rentabilidad yo no sé si eso y si hay más subidas de tipo pues si eso se va a aguantar, hoy Podemos decía que, que había que poner todas las hipotecas variables a tipo fijo eh, no sé, Félix, ¿tú cómo...? No, ves? hoy decía no, que, 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 que hubiese
4: una ley que permitiese dar Exacto. el salto de variable a fijo según las circunstancias ah no está mal, ¿eh?
6: Exacto, que siempre, siempre ganara el particular en vez de la banca, es decir si ahora quiero variable, quiero variable si quiero fijo, quiero fijo y sin gasto ninguno.
4: Mm. Hombre, en cierto modo eso pues es imposible, quiero decir, o sea, reescribir esto <risa> esto es, claro, reescribir todos los contratos. No imagínate, no, o sea que, que de repente al fin y al cabo pues esto es el mercado, ¿no? Hay quien ofrece un servicio y hay quien lo compra, ¿no? Feliz.
6: Pero no, pero.
5: No, que con estas, con estas bromas, pues oye, a, a la banca ya lo hemos dicho varias veces, ¿no? Eh, a mí hay temas de la banca, pues que no me gustan mucho, sobre todo un poco, todo lo que tiene que ver un poco con, el, con la gestión o con, pues por ejemplo, un poco lo que lo que ha comentado ahora Chip, ¿no? Es decir, de, pues, el asesoramiento, etcétera, que puede dar a la gente a invertir el dinero, ¿no? Ahí no me parece sí, no me parece que en España hagan, en realidad, en ningún país del mundo la labor bien, ¿no? Es decir, muchos de nuestros oyentes pues tendrán fondos de inversión en instituciones bancarias pues que su rendimiento, no digamos los planes de pensiones, etcétera, contratado con ellos. Pero aparte de eso, el resto, pues a mí me parece una cosa bien, es decir, que, que si leitas dinero para un préstamo, ¿quién te lo da en el mundo? no, pues no te, te lo da ni la familia, o sea, te lo da la banca. Y a quién va... Sí. La familia ya no se presta, sí. Te eh, lo dan además, una vez. Y además, ¿a quién no le vamos a pagar el dinero que a qué te prestan? Pues hombre, a la familia a veces sí, pero a la banca, pues fíjate la cantidad de bufos que le deja la gente, ¿no? Mm. Y todo el mundo va a sacar dinero a la banca con impuestos y con, con todo. Es decir, pues, pues porque son los que tienen el dinero, no? Y ahí hay una atracción regular ¿no? en el mundo occidental pues a la banca a la parte de la banca que, que es la que da préstamos y, y da depósitos y así que bueno, si sí es cierto que ahora un poco lo que comentaba Chimo ¿no? pues es la situación ahora tan peculiar en la que estamos, en la cual pues eh, hay tipos de interés ya de, de deuda gubernamental por ejemplo en Estados Unidos pues yo recomiendo mucho a la gente que invierta en deuda americana al cuatro y pico por ciento a corto plazo, cubran mm. el riesgo de cambio y ya está, ¿no? Porque mientras no te den tipo de interés en la banca, ellos van a estar forzados un poco a subir los tipos de interés que pagan a los depositantes. Pero eso está yendo poco a poco, ¿no? Mm. Entonces, bueno, estamos en una situación que efectivamente mucho, la banca ya ha, querido, ha querido pensar que puede, puede estar aguantando pues subiendo los tipos de interés en lo que cobra y no pagar mucho por lo que por lo que gaba, por lo que cobra o por lo que, por lo que invierte, ¿no? Ya uh -huh. ya andamos, ¿no? De, 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 de todos estos síntomas también, pues no muy positivos, ¿no? A la hora de, de, de pensar un poco que, a, en lo que va a ocurrir.
4: Timo.
6: Uh -huh. Sí, eh, yo lo veía como algo porque hace pocas semanas comentábamos que la banca en España no estaba eh, respondiendo, quiero decir eh, ante los clientes como se esperaba frente a otros bancos, que sí que estaban otros países que, que subían intereses subían y, y ahora yo creo que está empezando esa tendencia con estos productos todavía muy específicos porque claro, se están mostrando no competitivos frente a productos extranjeros, igual que decíamos que ahora mueves el dinero con un clic, puedes contratar con un clip con cualquier economía, entonces uh, la verdad es sí. que me resulta llamativo que empiecen estos movimientos
5: No, porque en general no pues esto es un poco de esto tiene que ver un poco con el ambiente general dentro de la competencia bancaria ¿no? ya en cuanto sí. alguien rompe brecha, ¿no? y las gestoras etcétera, donde mucha gente tiene el dinero ahí un poco aparcado pues, pues empiezan ya a, a ofrecer algunos mayores rendimientos, pues al resto ya no le queda más remedio. ¿no? Y yo creo que ahí va a haber un cambio un cambio grande. La verdad es que va todo desde la deuda, digamos, bancaria, las cuentas corrientes, pues a lugares donde realmente no puedes tener riesgo, ¿no? Y que es, pues, deuda a corto plazo de, de los gobiernos. Uh -huh. En Estados Unidos la, la, la espantada ha sido... Monumental, no es decir la ayuda a corto plazo digamos de, de, de Estados Unidos está ahora a más de cuatro y medio no uh -huh. así que bueno pues ya quisiéramos aquí en españa no y, y bueno ahí hay andan no
4: ¿Y cuáles dirías, Félix, que son un poco actitudes a adoptar en estos tiempos? Porque es que, en fin, si los bancos centrales tienen muy claro, ¿no? Que van a enfriar la, la economía y, y, y van, a ver, van a continuar esas subidas de tipos, van a encarecerse pues esos productos financieros. ¿Cuál es un poco tu recomendación? Al final, lo digo para el ciudadano, ¿eh? Quiere decir, que ya estar haciendo sus deberes de ahorro, ¿eh? Y de, y de restricción del gasto. No sé qué más se puede hacer. O qué no se debería
5: hacer en exceso, no sé. Hombre, la verdad es que sí, hay que reconocer que, que casi todos estos movimientos nos afectan en el margen, ¿no? A una serie de gente que cambia, la mayor parte de la gente, pues esto no nos afecta ni mucho ni poco, ¿no? Salvo que, bueno, pues el dinero que tenemos un poco en el banco, pues tratar de sacarle algún mayor rendimiento. En cuanto al día a día de nuestro, pues oye, pues con la inflación ya hemos estado preocupados, ¿no? Y hemos cambiado pues, el aceite de marca por el aceite más barato. ¿no? Hemos ido ahí haciendo reajustes que de alguna sí. manera nos aceptan, pero en el fondo tampoco tanto. ¿no? Es decir, a no ser de que haya pues, una gran crisis, la mayor parte de las decisiones en las cuales estamos envueltos ahora no son demasiado relevantes ¿no? uh -huh. a la hora de. Bueno, en España, pues con esa situación que siempre tenemos, que, 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 que es el paro. Que acabamos de, de, de solucionar pues todo lo que sea mantener un cierto mercado de trabajo en situación digamos sinobollante por lo menos razonable pues es quizá lo más lo más importante ¿no? Mm. yo por lo demás pues esos tipos de interés más alto precios de los coches como están pues oye pues la gente va a comprar menos coches eso es así no
4: y la gente va, va a comprar no? menos coches o okay, qué chimo el otro día salía lo que sí, hemos comentado sí, en más sí. de una ocasión, que los coches, aunque han vendido, las, los fabricantes, aunque han vendido menos coches, han ganado mucho más dinero, ¿no?, al venderlos
6: más caros. Bueno, bueno pero están en un momento en que tienen que ver, tienen que el ciclo. Eh, igual que lo cambiaron a producir poco, si la demanda se incrementa, y es verdad que se va a ralentizar con lo de los tipos, tienen que producir más. y Entonces ya no le empezará a salir eh, tan fácil la cuestión. Si todos tienen componentes... Eh, habrá más competencia, porque ya no venderás todo lo que haces, sino venderás lo que el cliente quiere comprar. Eh, mm. Quiero decir, no sé cómo se va a estabilizar el ciclo. igual Eso requiere una tarde de análisis con Félix, pero que el ciclo va a cambiar este año es muy, muy posible. Mira, yo quería sacaros, y perdonad, no viene a colación, pero creo que es una noticia relevante, porque esta mañana, y que hemos hablado aquí, por eso la saco, el presidente de Repsol defendió una cosa que hemos defendido tanto en movilidad sobre ruedas como en este After War Eduardo sí. Castillo, muchas veces, sí. que es que eh, antes de tomar decisiones de sostenibilidad, muchas veces hay que mirar lo que tienes en el país y, y cómo apoyas a tus empresas. Y esta sí. mañana el presidente de Repsol, Antonio Brufao, eh, se ha despachado muy a gusto. Eh, en la radio hay un, un corte por ahí eh, diciendo que que estaba muy bien, pero que le parecía mmm, prácticamente, ha dicho, no sé si era impresentable, hubo un término muy parecido, eh, que, que la, el gobierno español, cuando hablábamos, ¿os acordáis hace un par de semanas de que el gobierno alemán había dicho eh, 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 por Dios, está usted pasando con la sostenibilidad y me va a hundir la industria? Sí. Pues que, que no hubiera hecho algo parecido teniendo en cuenta que éramos la segunda industria europea. Y me ha parecido muy interesante y ha recordado que la movilidad en general, toda la movilidad, transporte, eh, movilidad particular, toda la que conocemos, los aviones, los barcos, los trenes, los coches, los camiones, los autobuses, toda, eh, solo suponía el 20%. Yo, mi última estadística de la Organización Mundial era el 17%, pero bueno, puede ser el 20%, pero… Pero en torno a eso, un 18, un 20% de todas las emisiones que hay en el planeta y que a lo mejor deberíamos mirar otras cosas antes de hundir a nuestra propia industria. Y me ha parecido muy interesante porque es un argumento que además va muy en línea con lo que hemos hablado nosotros en este programa otras veces. Con lo cual, quería dejaros la píldora ahí.
5: feliz Sí, no, no, efectivamente, ¿no? Es decir, pero yo creo que tal como va el mundo no eh, en contra de la movilidad, digamos, carbónica, llamarla de alguna manera, pues pues no cabe duda que sí ha habido, digamos, una tendencia en los últimos meses debido a toda esta vorágine que se ha producido en el sector automovilístico y otras que serie de razones por las cuales parar un poco Digamos la movida en la cual estamos involucrados, pero al menos yo creo que en el tema de los coches eh, no va a ser posible pararlo. Se pues, podrá hacer algo, ¿no? Como ya hablábamos una vez, ¿qué va a pasar, no? Cuando el año 2030, 2035, cuando, sí,
4: pues, no, con no, la producción no, de los vehículos, bien, sí.
5: pues, 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 veremos lo que ocurre entonces, ¿no? Sí. Pero, pero yo creo que, que, que sí, ¿no? Y, y, sin embargo, sí, como dice Brufa y como. Como dice Chimo, pues mucha gente ya está hablando en ello, no, sobre ello y viendo a ver un poco cómo se reajusta mejor, mejor todo esto. Y queda un poco lo que siempre hemos comentado, no, que efectivamente que en Europa estamos como estamos, pero que el arreglo de las emisiones de CO2 es un tema mundial y hay gente pues que va por libre. Digo, va a prohibir en el sentido de que no va a estar influenciado por lo que piensen los demás. Yo estoy hablando un poco, pues, de China y, en segundo lugar, la India, ¿no? Uh -huh. Entonces, la gente le dices oye, ¿por qué hacéis tantas fábricas de, de energía eléctrica a base de carbón o... o gas? Y, bueno, pues no les puedes ni hablar, ¿no? Sí. Sobre este tema. Y ahí andamos, ¿no? El mundo un poco dividido. A la hora de cómo es como si dividiéramos el planeta por lo demás, que sople un viento por allí con más gases carbónicos y
4: otro no. Un poco bastante,
1: ¿eh? un poco bastante.
5: Sí.
4: Oye, sí, pues sí. ahora dejadme que hagamos una brevísima pausa y enseguida te voy a preguntar sobre cómo funciona un mundo dividido, ideológica, eh, geográfica, estratégica y comercialmente como parece que se está produciendo, ¿vale? ¿Qué ibas a decir, Chimo? Pues cómo, que no funciona Sí, sí, va a funcionar y muy bien No,
6: así. no, no, no decía no, no, yo Digo que, que le estás poniendo Ahí unas perlitas a Félix que vas a acabar Con su, con su cerebro Porque no, como acierte Todas no resuelve el mundo En una Madre tarde mía.
1: Ojalá nos esté escuchando mucha gente
4: Venga, no os vayáis, enseguida, enseguida volvemos
1: Para personas inquietas Capital Radio
4: Pues le decía a Félix López estamos en conversación también con Chim Ortega que es el, el que ha dicho pues que el que el mundo al final y estábamos hablando pues un poco de los objetivos de medioambientales de el progreso y de cómo hacer un, un mundo y un, y un futuro más sostenible pero que claramente había pues dos, dos bloques en, en, en el mundo yo le preguntaba o te pregunto Félix si si estos dos bloques pues eh, comercialmente cómo se van a entender porque están cada vez más polarizados, ¿no? Y yo creo que esto también lo estamos viendo eh, no solo con la guerra de Ucrania, lo estamos viendo con los desarrollos tecnológicos. Antes hablabas de, de la producción de semiconductores, de la producción de chips. Estamos hablando también de el poder de los datos, del control de la información y del entretenimiento, como es el caso de TikTok. Claramente nos dirigimos hacia una escenificación de lo que siempre ha habido, ¿no? Una guerra comercial, ¿no? Pero vamos, yo creo que jamás habíamos eh, estado tan cerca de de, o, o con unas diferencias tan profundas, ¿no? Que esto no sé cómo afectar. ¿Cómo lo ves? O no, o no eres tan dramático como lo
5: soy yo. No, no, no. Lo que tú dices es, es para preocuparse, ¿no? Porque es verdad. No ha habido un ambiente, digamos, más contraproducente para que todo en el mundo funcione de una manera, digamos, relajada que la situación actual, es decir, la situación actual es en gravísimo. Pero se llama emergencia en cuanto a lo que la gente dice. Es cierto que, de momento, son más palabras que hechos. Porque, bueno, pues los chinos siguen, siguen exportando muchísimo y el mundo comprando muchísimo. Si hubiera habido algo, digamos, realmente evidente de, 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 del cambio en la situación económica, pues se hubiera notado en eso, ¿no? Sí que es cierto que los mismos chinos están preocupados ahora de que las exportaciones ya no les van como les iban y claro porque lo que fue los pasados dos años pues fue tremendo y este año pues, pues efectivamente las cosas van a estar más tristes pero sí es decir el ambiente existe es decir cualquier cosa que, que se toque es un tema de guerra de, de, de ya comercial uh -huh. y más. Sí, sí, eso ¿no? sí. Y, y bueno, de momento no pasa nada, pero, pero puede pasar. no Y todos estamos viendo, a ver cuál puede ser el detonante grave a la hora de. El tema, digamos, que más puede afectar, sin duda alguna, es pues el tema de China con Taiwán. Que está ahí, es el
4: que ¿no? más se eh, preocupa
5: sí sin duda es decir si sí. los chinos no, no tuvieran ahora y no hubieran digamos de alguna manera expresado pues digamos de una manera bastante violenta lo que pretenden hacer con taiwán pues esto estaría mucho más tranquilo pero es que a taiwán estos días con las maniobras la tienen rodeada es decir, rodeada de barcos. una situación, imagínate tú, que claro, no te van a invadir, o eso pensamos todos, pero que porque a los chinos les guste hacer una maniobra militar, pues tengas todo tu país rodeado de barcos, como 100 barcos alrededor, ¿no? Y eso no... Siempre, además, que se han tomado este, tema, esta, este tipo de medidas, pues algunas acaban mal. ¿no? movilizaciones en las fronteras. La, la, la Primera Guerra Mundial pues se montó simplemente pues porque la gente mandaba tropas a la frontera, es decir, el equivalente de hacer, digamos, maniobras militares. Así que es un poco preocupante eso, o mucho, ¿no? Es decir, ahora, pues, dedicamos a estos temas mucho más tiempo y pensamiento que lo que, digamos, de alguna manera pensábamos hace un par de años. Hace un par de años estábamos preocupados si los chinos hacían casas o no. Ahora eso, que también sigue ahí, pues ha pasado a un segundo plano. La idea sí. es que piensa China con Rusia, que piensa China con Taiwán, que piensa China con Estados Unidos, que va a pasar con Europa y China, si Macron va o viene. Quiero decir, este tipo de cosas. No todas confusas.
4: Uh -huh. Y eso y... Que, que no hablamos de, de Australia... Y china porque también lo que pasa es que la prensa de, de australia nos queda un poco más lejana ¿eh? pero si no me equivoco también creo que tienen bastante jaleo por allí
5: no bueno australia con china llevan tres años a bofetada limpia o sea, es una cosa ¿no? Con, con bueno pues con sí, con australianos detenidos los, los australianos diciendo que los chinos son medio criminales con el tema de los ugures, etcétera y ahí andan los chinos poniendo limitaciones a la importación de productos australianos. Los australianos, pues, diciendo que van a comprar un montón de submarinos, en principio a Francia, madre pero madre. luego cambian y dicen que a Estados Unidos a Inglaterra. <risa> yo creo que es un poco toda la bronca que ha montado Macron, viene por ahí, pero el tema de los submarinos. ¿no? Y que Australia aquí en esto tiene una parte... Y sí, es decir, toda la gente que... que, que, que... Porque los australianos pues aparte de tengan sus ideas políticas respecto a los chinos a los cuales no se les puede decir nada pues eh, se sienten absolutamente chantajeados pues por el poder económico que tiene china a la hora de ¿no? y muchos otros países ¿no? que, que están con los rusos pues realmente en una situación claro eso es un poco lo que la gente dice es decir ante digamos ese potencial chino tomar medidas digamos unilaterales y de amenazarte o, o no amenazarte tomar medidas directas pues hasta qué punto me hace falta una unión y pues ya vemos que, que como siempre no los franceses son los primeros pues, en que que todo eso no su deporte nacional y entonces pues ya no
4: y yo creo que además en este escenario así de incertidumbre global no donde la economía se mezcla con la política y la geoestrategia con los negocios irrumpe lo de la inteligencia artificial. De hecho, básicamente, todos eh, vamos, la inteligencia artificial subyace yo creo que todos estos problemas, ¿no? Porque siempre se decía estábamos hablando de TikTok, ¿no? Que el algoritmo de TikTok era muy listo, ¿no? Y hacía pues gracias precisamente a esa inteligencia que subyace en TikTok, es por lo que han logrado una penetración tan masiva y una y de alguna forma generar esa inquietud no en Estados Unidos sobre el conocimiento y los datos que tienen pues, eh, los chinos sobre los ciudadanos norteamericanos, que como la mitad de los ciudadanos del mundo que usan TikTok, no tienen ni la más mínima preocupación por mm, saber qué es lo que están dando a conocer a través de su cuenta. Pero bueno, eso es otra cosa que la gente nos puede escuchar los lunes y tomar un poquito más de conciencia sobre ciberseguridad. Pero el tema de la inteligencia artificial, que yo decía al principio, se me antoja un tanto, tanto complicado ¿no? Aquella eh, tratar de parar o de detener en eh, eh, los desarrollos ¿qué es, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿prohibir entrar a, 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 al chat GPT? ¿o, o cerrar Imposible. las oficinas del chat GPT y decirle a Microsoft o a o todas las eh, compañías que utilizan la inteligencia artificial para hacer más eficaces sus, sus eh, servicios, sus productos que lo dejen de usar? No sé, se me antoja bastante complicado, ¿no? Y sobre todo que meten miedo no, no. al personal, ¿eh? Cuando hay otras cosas no, no. que deberían dar también igual de miedo y no, y no se ponen tan serios, ¿eh?
6: Es que ahora estamos ya eh, en nuestro sector, por ejemplo, Eduardo, en lo que llaman inteligencia artificial generativa. Es decir, toma este tema y desarrollame contenido sobre el tema. Vete buscando por el mundo con qué podemos generar los contenidos. Y te lo digo para que te ates los machos. Entonces, eh, que ahora vamos a oír mucho, por ejemplo, en la comunicación, a hablar de la inteligencia artificial pero no en la de va a responder muy rápido, va a poder pensar. No, no, va a generar las propias noticias. Por ejemplo, es algo con lo que ya está trabajando eh, Microsoft, por ejemplo. Eh, en la generación de contenidos, en cómo se implementan dentro de una estrategia una compañía, cómo se puede combinar el trabajo del humano con la tecnología. Así que, eh, pues bueno... <ríe> A mí me asusta, sí. sinceramente. Me asusta mucho, lo reconozco.
5: Sí, ¿no? El, el otro día, ayer, ¿no? Estaba hablando pues con una persona que, pues, oye, escribe regularmente en la prensa, ¿no? Sí. Y entonces, pues, tiene que inventarse regularmente, pues, algo de lo que hablar. Sí. Y entonces decía, pues, ahora, de, creo que, eh, no sé cuándo. Pues todo lo que yo hago, pues un programa de estos de ChatGPT me va a eliminar tal cual. Lo va a hacer mejor que yo. ¿no? De momento me está beneficiando porque uno de los problemas que tengo es que cuando me pongo delante del ordenador a escribir, lo que voy a escribir no sé cómo empezar. No sabes cómo empezar, efectivamente. Y sin embargo ahora le pego a ChatGPT y me da unas ideas. Y ese bloqueo, in <risa> y ese blo ese bloqueo inicial que tenía... Pues ahora ya está, estoy liberado. Uh -huh. Y se ha sido, yo siempre estaba preocupado, pero ahora no ahora lo pongo allí. Y efectivamente, ¿no? Luego, el tema, sí, y, va, yo llevo, esta mañana, ¿no? Que, 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 que tenía que estar aquí obligatoriamente, sin poderme mover por una serie de razones, pues he estado dándole al chat GPT Noveas no a ver como si voy aprendiendo cómo hacer eso de, del prompt no hay toda una industria de generar prompts por lo visto todos los oyentes que tengan Twitter pues les vean ¿no? todos los días con ideas de cómo ganar 5.000 euros al mes pues siendo ingeniero de prompts mm. a la hora de, de hacer y eso es un poco la clave no es decir, cómo le preguntas a esta inteligencia artificial en definitiva, pues hay que ser listo preguntándola, porque ya es bastante,
4: ¿no?
5: sí. y, y bueno, y por otro aspecto, un poco lo que tiene esto, pues es un poco lo de siempre, ¿no? Es decir, si llevamos llevamos ya unas dos décadas en las cuales pues, todas estas empresas, digamos, de, de, de redes sociales y de... Básicamente, pues lo que pues, van detrás de tus datos. Uh -huh. ¿No? Lo mismo que TikTok, pues para usarlos de una manera comercial. O... Y la inteligencia artificial viene siendo un poco lo mismo. Es decir, te están dando la, posibil... la posibilidad de que hagas preguntas. Y sí. hables con el chat, pero a cambio de toda tu información regular. ¿no?
4: Mm.
5: Hombre, Inter yo creo que, fíjate,
4: es... que, que, vamos a ver, la verdad es que nos estamos sí. rasgando las vestiduras eh, frente a un problema que todavía no, 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 sea, no existe, bueno. ¿vale? Cuando hay muchos problemas que ya existen y sobre los que estamos dando como por amortizados o solucionados. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a dos temas. Dos temas que tienen y que impactan directamente sobre el ser humano. Porque hoy decían en la administración estadounidense, no, es que se puede usar la inteligencia artificial para cometer delitos, ¿no? Ya, pero eso, quiero decir, antes la inteligencia artificial, con un poquito de ingeniería social a través de un sms, también se cometen delitos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí hay dos, dos temas que, más que por supuesto que, que, que no solo cometen un delito, sino que ponen en, en peligro la vida de las personas, la vida física de las personas, como es A. La desinformación, hemos estado viviendo, bueno, la vivimos cada día, con cualquier noticia, da igual, en España o fuera de ella pues eh, la generación de información falsa, directamente falsa, o la llamada posverdad, donde crean un, un relato que la gente crea a pies juntillas. Y eso es un gravísimo problema, y ese problema existe, y sin embargo nadie se ha planteado detener las redes sociales ni los grupos de WhatsApp, que es por donde principalmente se transmiten estas, estos, estos, eh, estas noticias falsas o estas noticias tergiversadas, ¿no? Entonces, que empiecen a hablar del riesgo de la inteligencia artificial sin haber solucionado todavía el gran riesgo de la desinformación que también corre por los canales digitales y que no necesita de tanta inteligencia artificial ni de tanto algoritmo, pues me parece también un poco exagerado. Y luego tenemos el otro gran problema que es precisamente el efecto de las redes sociales en la conducta, especialmente de los más jóvenes. Digo redes sociales como de la vida digital, ¿no? Eh, hoy salía una información que vinculaba el consumo de pornografía digital a un aumento de la violencia sexual ¿no? en, en numerosos países ¿no? y, y eso solo por poner un caso aislado referido a lo que es eh, eh, agresiones sexuales si estamos hablando de salud mental y del sí. propio desarrollo emocional de la juventud, de los adolescentes, de los niños vinculado a la tecnología eso es un verdadero problema y aquí nadie ha dicho nada de prohibir nada ¿sabes? entonces también me parece un poco, ¿sabes?, un poco alarmista estar hablando de que hay que paralizar el desarrollo de ChatGPT oh, y mientras el resto de las cosas, pues perdonadme que esté echando esta perorata, pero es que... Es que que no, yo... no, que
6: sí, que sí, sí. Si sí, yo te entiendo, pero a mí, por ejemplo, me asusta que nuestro profe hoy haya estado hablando con ChatGPT, porque ha estado, igual que él, ha sacado una información de ahí, el Chagepete ha estado aprendiendo de él.
4: De él, ya, eso eh, me preocupa. Y, y de todos eso, los libros que... Claro. Félix se ha leído los libros y el Chagepete
5: claro. se, los está, claro.
6: se los está fusilando. El Félix. se los está fusilando poco a poco y eso me preocupa mucho.
5: No, sí, es un poco. Es decir, Eduardo tiene razón. Es decir, hemos estado sujetos a todas estas campañas de desinformación, ¿no? Digamos, en el momento, digamos, con las redes sociales tradicionales, las cuales, como bien ha dicho, no hace falta tener mucha inteligencia para haberlas montado, pero es que yo creo que ahora, eh, debido a que ese tema no se ha solucionado ¿no? realmente, es decir, pues la gente piensa que ahora hay una herramienta en la cual ese problema va a ser todavía peor. Es decir, porque ahora, ahora sí es que cuando va a ser realmente difícil, no saber quién escribe qué ¿no? o quién dice qué, y, y bueno, quizá, pues oye, si oímos algo, estamos ahí en Twitter, ¿no?, recibiendo noticias, pues estamos con el programa de inteligencia artificial para que nos vaya filtrando lo que es falso y lo que no. Oye, mira, este yo creo que es un programa como yo, pero que está en plan golfo, ¿no? Y mm. bueno, eso va a llegar así, ¿no? Y lo contamos la semana pasada. Yo estoy de acuerdo contigo, Eduardo, de que qué nos preocupamos ahora, pero la cosa en mi punto de vista tiene mala pinta. Es decir, va a haber toda una industria dedicada a la lucha contra la inteligencia artificial. O sea, va a haber, no sé si será la misma, la misma inteligencia artificial la que tenga que luchar contra ella y nosotros tratando de controlarla, porque las derivaciones que puede tener esto, pues son son muchas, ¿no? Al margen de lo que comentas, efectivamente, ¿no? Pues todo el tema de los niños, ¿no? Mm. Todo el tema, efectivamente, de, 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 pues desde hace 20 años, pues, la, la, la pornografía, ¿no? Andar por todos los lados. Mm. Cosa que nos podemos imaginar nosotros cuando éramos jóvenes, ¿no? Que teníamos una carta que con una chica con un bikini y nos parecía aquello. Pues, mm. fíjate, ¿no? sí, sí, sí. De todas y, formas... No es, sí, que,
4: de todas formas, lo de la inteligencia artificial, insisto, dice, les asusta mucho, les asusta mucho no poder controlarlo, es decir, ese, eh, ese, o no poder dotarlo del sesgo que a, a la gente le interese, ¿entiendes? Porque al final de lo que se trata es siempre, y aquí lo hemos dicho en más de una ocasión, pues va a haber un sesgo, ¿no?, eh, de quien programe y de quien aprenda, ¿no?, porque esas inteligencias artificiales lo que hacen es aprender, pero desde un punto de partida, ¿no? Y, y ahí, fíjate, quien me ha comentado incluso que ya empieza a haber un poco de sesgo, no ha querido decir cuál, en ChatGPT, ¿no? Y es cierto que muchas veces nosotros hablamos de que de que ChatGPT es políticamente correcto, en todos los sentidos, ¿eh? que es incapaz de, de llevarte la contraria, ¿no? Eh, ¿Sabes? Y, y, y de hecho hay muestras del aprendizaje, ¿no? De que no te va a llevar nunca la contraria, ¿no? Entonces, bueno, no sé si si quizás los intereses andan por ahí detrás, por la necesidad o las ganas de controlarlo, no, no lo sé. Chimo.
6: Pues no lo sé, no lo sé. Eh, a ver, es que a mí, ChatGPT o cualquiera de estas aplicaciones de inteligencia artificial eh, me superan. Me superan porque cuando lees sus descripciones, por ejemplo, y es que estoy muy dolido con ellas, no lo puedo evitar, dicen algo así como que puede ser eh, tu periodista virtual o el que ayuda a los chavales a hacer ya, chuletas. Tu periodista con lo cual virtual. empezamos, exacto, empezamos mal, ¿sabes cómo te digo? Me, 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 me rechinan y tengo cierto reparo y por eso es verdad que, que las pruebo, que las uso con mucho cuidado, todo hay que decirlo pero es verdad que, que de lo que de lo que están aprendiendo es de todos aquellos que estamos probando o sea, la, la, la base de la información ya la tienen metida, o sea, la enciclopedia, el Wikipedia, el Google, todo eso ya lo tiene. Ahora está aprendiendo de nosotros y de la forma que queremos racionalizar esa información. Entonces, me asusta. No, a mí esto me asusta, Eduardo. La, la conclusión ante esto es, de momento, susto, <ríe> porque no quiero que sea un periodista virtual ni creo que sea un sitio para que los niños no solo entren en Google y miren Wikipedia para copiar el examen y que el profesor se dé cuenta, sino que se lo pueda redactar como si lo, como si lo estuviera haciendo de verdad. Pues me yeah. parece que tenemos que buscarle otras cosas que hay muchas necesidades, como tú dices, más urgentes y que a lo mejor también nos puede ayudar a solucionar de alguna manera, pues utilicémoslo para eso y no para lo que lo estamos utilizando, porque es que me asusta, insisto. Mm.
1: Mm.
4: En fin... Bueno, vamos a ir ya cerrando, si queréis, nuestro programa. No sé si hay alguna última idea, Félix, que te haya llamado la atención, porque yo al final me empeñaba en hablar de lo que quería hablar, pero seguro que siempre tus lecturas eh, se, prim, primero que resultan más interesantes y menos mainstream que las mías, ¿no?
5: Y hay algún no, no, ya... bastante últimamente estamos, no cabe duda desde que, San GPT que ha salido en los próximos, en los pasados meses se ha producido un cambio de fase, es decir, un aspecto físico físico mundial, es decir, cuando el, cuando, cuando el hielo se convierte en agua o el agua se convierte en vapor, ¿no? Y, y estamos todos en el mundo en un cambio de fase respecto a los aspectos de la tecnología en nuestras vidas, uh -huh. porque todos pensábamos que esto podía ocurrir, pero no lo veíamos, no lo, to no lo tocábamos de alguna manera salvo la gente que, que pues en sus laboratorios iba haciendo las cosas. Pero ahora de repente lo hemos visto, ¿no? Y efectivamente pues la gente empieza a contar pues la eliminación del periodismo o la chuleta virtual. Y es muy preocupante, ¿no? Y, y estamos al inicio de ello, es decir, que, que lo que se avecina, a... y desgraciadamente... Bueno, yo estoy aquí con, con vosotros, pues pues no va a ser un, una conversación, digamos, muy positiva.
4: Oh, Félix, me, me, me
5: inquietas, ¿eh? Me inquietas. Sí, sí. No, ya lo he comentado, que va a haber guerra uh -huh. de, de, de artificial. O sea, he pronosticado guerra salvaje, ¿no? Y, de, de, de digamos, a qué nivel se plantea, ¿no? Pero, básicamente, va a ser una cosa... Porque conociendo el género humano y las posibilidades que tiene esta herramienta, pues efectivamente uno no puede estar tranquilo.
4: Oye, ¿y esa guerra dónde la ves? Yo es que la veo en dos en dos lugares, ¿no? La guerra de la desinformación, que es hacer creer realidades que no existen y por lo tanto ingeniería social, pero muy sofisticada. Y dos, eh, una guerra de la que ya hemos hablado en muchas ocasiones, que es la ciberguerra, ¿no? Es decir, es lograr que esas inteligencias artificiales eh, ataquen ¿no? o, o sean capaces de... Realizar ofensivas contra sistemas digitales, físicos, ¿no? que afecten al, al día a día de las de los, uh, de los las sociedades, ¿no? de las de los países, como ya vemos que está ocurriendo. Es decir, el otro día fue un grupo cibercriminal el que eh, eh, entró en los sistemas del Hospital Clínic de Barcelona, eh, publicó algunos datos en la Dark Web, y pidió un rescate no, por liberar y no publicar dichos datos. Eh, mañana, en vez de ser un grupo cibercriminal, es una inteligencia artificial patrocinada por, por países. Pero la guerra ya la estamos conociendo. Lo que pasa es que quizás ahora sí que le vamos a tomar más en consideración, tanto a la eh, eh, generación de, de información falsa o de, o de realidades falsas, como a la ciberguerra. Pero esas cosas ya existen hoy, ¿eh? Es decir, el deep sí. Hemos hablado de él hace cinco años, y el otro día salió unas imágenes del Papa Francisco con un plumas y tal, que la gente se lo tragó. Uh -huh. o, ¿eh? o hubo una crítica feroz a una portada del diario El Mundo que ponían una, un, un montaje pues muy real, no, creado por una inteligencia artificial, de un Pablo Iglesias y una Yolanda Díaz muy sonriente. Es decir, que eso ya existe, y ha existido siempre. O sea, que al uh -huh. final... La, lo que va a hacer la inteligencia artificial es llevar al máximo extremo problemas que ya existen, ¿no? y los riesgos que ya vivimos. No, Feliz. Eh,
6: pero dejarme que haga, dejarme que haga una broma, vale, para para un poco de te digo, estoy asustado, pero para descontextualizarlo, vale. Lo primero que te hace echar GPT cuando entras en su página es eh, abrirte una casilla que dice que va a verificar que eres un humano. No ganas de decirle, ¿y tú?
4: Un captcha de esos te sale, ¿no? Dice ¿qué?
6: Te sale uno dentro de verificación y te dice, es que quiero comprobar que eres un humano, dice, ¿y tú lo eres?
4: En fin, bueno, pues eh, que ya seguiremos hablando, por supuesto, de ChatGPT, pero insisto, que los problemas que va a generar o que tanto temor nos producen ya existen. Ojo, eh. lo que ocurre es que se producirán Así a una velocidad sí, mucho duda. más rápida. ¿Sabes? Y, y tendrán un efecto, pues, mucho mayor del que ya tienen. Así que, bueno, no hay mal que por bien no venga. Si esto nos hace luchar realmente contra la desinformación, bienvenido sea. Pero hace, insisto, cinco años se estaba hablando de fake news como ahora mismo se está hablando, ya sean fotografías o ya sean imágenes de vídeo eh, totalmente totalmente eh, eh, creadas a partir de realidades falsas, pero bueno que amigos, que muchas gracias por haber estado como siempre con nosotros nos vemos en un próximo programa y, y nada, que seguiremos hablando de ChagPT no nos queda más remedio, Félix, no nos queda más remedio Sí, no nos queda Chagpt más remedio ChagPT
6: hablando de nosotros
4: o él, Exactamente, un día con una voz sintética era el programa pero bueno, ya te digo <risa> yo Saludos. que se va a notar Saludos a todos los oyentes que no era yo el que hablaba era...
6: <risa> pero
4: que no chat GPT eh, ese no, Félix es insustituible, insustituible como lo es chimortega gracias amigos, cuidaros mucho y nos vemos en una próxima semana y a todos ustedes nos despedimos hasta eh, mañana que volverá nuestro programa en el que hablaremos eh, de los mejores sitios para trabajar la iniciativa Great Place to Work ¿Cuáles son esos sitios? Bueno, pues eh, se lo preguntaremos a uno de sus responsables y, por supuesto, tendremos nuestro episodio de El Transformador porque hablaremos del World Tour que va a tener lugar en Madrid y que va a juntar a la comunidad Salesforce para hablarnos de, precisamente, disrupciones, cambios, hacia dónde se dirigen las empresas. Todo esto en el programa de mañana, aquí a las eh, 19 horas en la Sintonía de Capital Radio. Gracias, amigos. Nos vamos. Adiós.
0: Vital Radio. Despierta la economía. ¿Qué es ir más allá? Con Arbal podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada.
1: Capital Radio, Madrid,
3: 103.2 Donde tú ves trabajadores Donde tú ves trabajadores El Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo se ocupa de la prevención de sus riesgos laborales Comprometido con la vida Infórmate como en el 900 713 123 Comunidad de Madrid
0: Capital Radio. Despierta la economía.
2: Desde la Comunidad de Madrid queremos darte un consejo de corazón. Gestiona el estrés. El yoga o la meditación ayudan a reducir la ansiedad y a mejorar tu bienestar emocional. Los hábitos saludables previenen enfermedades cardiovasculares y mejoran tu salud. Comunidad de Madrid.